0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Un momento especial porque estamos atravesando la Semana de la Movilidad Sustentable. Y por este motivo hemos convocado para conversar a Marco Rankel, quien es presidente para Sudamérica de FPT Industrial, una empresa del grupo CNH que fabrica los motores para los camiones IVECO, para los tractores y cosechadoras New Holland o Case, y también para todo tipo de este, industrias que hay, eh, no solo que tienen que ver con la movilidad. Eh, les propongo ir a la presentación del programa y enseguida al, al regreso Marco nos va a contar qué están haciendo ellos para celebrar esta semana y todos los desarrollos que se vienen hacia el futuro en lo que tiene que ver no solo con la movilidad, sino también con la producción de energía para las industrias.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED,
0: barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Marco, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en esta semana tan especial de la movilidad sostenible y me imagino que FPT Industrial, ¿no? con este, todo lo que viene haciendo con la sostenibilidad que venimos siguiendo día a día en general de, to- de todo el grupo CNH, bueno, ¿qué tienen preparado para esta semana?
1: Mucho gusto estar aquí con ustedes, Emiliano y todos, sin duda para nosotros como FPT eh, que somos el corazón de los, de los equipos de CNH, pero no solamente CNH, para todos los clientes que tienen eh, su negocio en la movilidad. Eh, tenemos mucho gusto en, en participar de esta semana y charlar un poco sobre nuestros hechos acerca de los motores, principalmente los motores que miramos uh, al futuro. ¿no? Tenemos, tenemos sí, eh, nuevas eh, aplicaciones de nuestros productos, eh, muy recién e incluso... Hemos eh, alcanzado un marco histórico dentro de la producción de, de nuestra fábrica en Córdoba, eh, en Argentina, con la producción del motor 100.000 eh, desde nuestra fábrica para la exportación a todos los países que atendemos desde Argentina. Pero, pero no solamente es importante eh, eh, el marco histórico, pero también la, eh, el compromiso que tenemos con la sustentabilidad. Nuestra empresa es una empresa que conoce y entiende del mercado y los impactos que causamos por el por el powertrain, por todos los, los aspectos relacionados con los motores de combustión. Y tenemos mucho eh, eh, invertido en tecnología hace mucho tiempo, buscando soluciones que nos permitan seguir eh, moviendo las cosas, moviendo los productos, transportando el, la, eh, las economías de todo el mundo eh, con soluciones cada vez más amigables y más adecuadas a, al medio ambiente. Entonces, Estamos muy, muy, muy eh, eh, involucrados con desarrollos, por ejemplo, en todas las tecnologías que tenemos eh, en diversos rubros de, de, de aplicación, incluso con, con una matriz eh, de energía multicombustible. Eh, cuando miramos a nuestros productos y miramos las tendencias que estamos viendo a todos los días, eh, sabemos que no hay una única solución para, un, para el marco de transporte, para el marco del agro, en la construcción y en, en la generación de energía. Tenemos que siempre mirar el contexto de cada una de las regiones y entender la mejor solución. Pero para esto tenemos que brindar también una tecnología adecuada. Entonces, eh, tenemos eh, como mucho eh, enfoque hoy eh, acá en nuestra región en eh, la búsqueda por una solución que tenga eh, un impacto ambiental más eh, eh, restrito. O sea, que tenga una, 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 una forma de entendiendo que acá en Sudamérica tenemos la oportunidad de utilizar, por ejemplo, eh, el, el gas natural o que sea el gas natural de, eh, producido de, de biomasa, que es el biometano. Hemos invertido mucho en, en la, las configuraciones de productos que en el futuro muy próximo eh, están disponibles a los clientes en todos los seguimientos. Entonces, hoy por hoy, eh, nuestras tecnologías de motores eh, son totalmente adecuadas, por ejemplo, al uso del gas. E incluso en Argentina ya tenemos todo el portafolio de nuestro cliente Iveco, parcero, eh, eh, con, con soluciones a gas, y quizá ahí, muy, muy, muy cerca, tendremos también los tractores, estamos en la fase final de lanzamiento de los tractores eh, de New Holland, a biometano, que también son, son muy, muy, muy tecnológicos. Entonces, mirando al futuro muy próximo, una solución está muy muy cerca, que es el gas. Eh, Para nosotros estamos muy preparados para esto.
0: Qué qué interesante, ¿no? Porque, eh, bueno, en Argentina contamos con, eh, digamos, un historial, con una infraestructura muy bien desarrollada a lo largo, prácticamente, de de, de todo el país, ¿no? La experiencia de GNC en el país es muy rica. y, Y, bueno, yo creo que también, además de todo el potencial de gas, me parece que este, también tenemos muchísimo potencial para ir desarrollando lo que tiene que ver con biometano que me parece que Brasil ahí nos está sacando un par de cabezas de, de, de ventaja pero bueno tenemos potencial tenemos con qué no eh, poder continuar la, esta trayectoria que está iniciando Brasil
1: sin duda sin duda creo que ahí ahí el punto clave es que hicimos el lanzamiento en Argentina justamente porque están preparados con la infraestructura cuando miramos a los contextos de, de los combustibles alternativos Siempre tenemos que tener en cuenta que la infraestructura eh, que llamamos del ecosistema tiene que existir, estar presente, porque nuestros clientes no, no, a él no, no caben preocuparse en la disponibilidad de una solución tecnológica. Entonces, mirando a la infraestructura adecuadamente, miramos a las soluciones. Por ejemplo, en Argentina, el gas está muy más pronto para atender las demandas. En Brasil no tanto, y ahí el biometano del biomasa es una forma de llevar la producción del gas más cerca del productor rural, o sea, de, de, de la hacienda, eh, afuera, afuera de los centros, donde acá en Brasil, yo estoy en Brasil, pero hay algunas eh, regiones centrales que tienen un poco de la infraestructura, pero no tanto como en Argentina. Entonces, ahí está eh, una diferenciación que tenemos que tener siempre en cuenta de soluciones que son inteligentes. Eh, otro punto que también estamos mirando muy cerca es la hibridización, la hibridización de motores es la utilización de dos combustibles o dos fuentes de energía para un mismo fin, entonces eh, recién lanzamos un motor que incluso el año pasado que, eh, ha ganado el, el premio del motor de, de diésel de año, pero es un motor diésel que también tiene una versión a gas y que también se acopla a una solución híbrida que genera electricidad por, por un proceso Mecánico y de combustión, y se puede aplicar, por ejemplo, en equipo de construcción, en equipo agrícola. Una novedad: recién eh, hicimos un un proyecto interesante, que es eh, en la vinícola Fontana Freda en Italia, que es una vinícola que produce el el vino Barolo, que es un vino conocido en algunas regiones. Creo que los argentinos que prestan mucho por lo vino conocen el Barolo por nombre, pero. Eh, la primera vez que se hace utilizar un motor, este motor que yo hablaba, que es el motor de la familia F, F28, es un motor a, a biometano, o sea, produce eh, energía a partir de biomasa, o sea, no, no, hay, no hay un impacto eh, ambiental, y híbrido que tiene una versión eléctrica para m- manejar los implementos, o sea, todo la, el la cosecha de la cosecha de, la, de, de, este, de esta primera producción en la vinícola es carbono neutro, o sea, no hay impacto es una pegada eh, importantísima para probar que es posible, o sea, mismo con motor a combustión, que es un, un, pro, un producto muchas veces cuestionado del impacto que causa, estamos probando que es posible ser sustentable aún con un motor de combustión, o sea, es un, un hecho interesante porque eh, recién, eh, están empezando la cosecha y ahí estamos mirando los resultados son muy, muy muy interesantes.
0: Me imagino yo estoy convencido que las soluciones híbridas hoy son una este, una alternativa de transición y de transición a largo plazo me parece que este, va, va, va a perdurar mucho sobre todo en, en, en este tipo de este, maquinarias por ahí donde este hay eh, donde está todo el tiempo variando el régimen cosa que permite ir recargando la batería me parece que son soluciones el lo que es distribución de la, de, de, urbana en los camioncitos este, ahí me parece que las soluciones híbridas son este, mucho más sustentables por lo menos para américa latina que las eléctricas desde mi punto de vista no este, considerando todo el ciclo eh, así y le, le pregunto por ustedes eh, FPT industrial también es una compañía muy fuerte en lo que es este, generación de ele- eléctrica en grupos generadores eh, ¿Qué alternativas hay ahí que, que se están este, enfocando hacia la sustentabilidad?
1: Sí, seguimos a, al paso a que lo, lo hicimos en, en el mercado de transporte, el agrícola, porque eh, también con la generación de energía tenemos algunas soluciones interesantes al biometano siendo desarrolladas, porque si uno mira una hacienda que necesita la energía, por ejemplo, eh, una producción de, de, de leche una productora de leche que tiene la biomasa eh, eh, la, eh, disponible, eh, se puede generar el biogás, el biometano y producir también su energía eléctrica propiamente. Entonces hicimos eh, dos conceptos importantes eh, juntamente con, con, con nuestro centro técnico acá eh, en Sudamérica, donde miramos a ah, una solución de utilizar un producto moderno, que es nuestro motor, que es un producto de ingestión a gas de alta calidad que es que agrega si un multipoint injection que es un sistema propietario electrónico de gestión de, de combustión y eh, permite producir eh, la energía con un nivel de control de emisiones muy 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 bajo entonces y estamos con, con el concepto en desarrollo y probablemente seguramente dentro de, de, de lo máximo el año que viene tenemos un producto disponible en el mercado que es el generador a biometano o sea el, el mismo operador de un equipo que puede hacer un, un, un trator a biometano, también podrá generar su energía con la, propia, con la propia producción de su hacienda, o sea, una hacienda independiente de energía que le produce basada en su objeto y todo lo que le produce, y si, se aprovecha muchísimo, o sea, una economía circular que, que se permite contener no solamente el punto de vista de sustentabilidad, el medio ambiente está controlando porque... Eh, no está mirando a, a, a hacer una producción que va a generar otros impactos como metano al, al, al aire, costos que pueden causar problemas, pero se fixa el, 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 el dióxido de carbono y se produce el biometano, entonces hace mucho sentido. Además en los generadores también estamos mirando a, a equipos de riego o sea, en algunas haciendas que necesitan también de riego para los pivotes, quizá también a biometano, entonces es un contexto bien amplio que estamos estudiando como una solución como usted miraba y decía una noción transitoria a una electrificación futura que en algunos casos es posible, que por ejemplo, generemos energía a bio, de biometano para generar electricidad para cargar baterías para un coche para una, una aplicación, entonces el ecosistema es muy interesante en este contexto.
0: Qué, qué interesante, ¿no?, de, de pensar en una granja agrícola, ya sea este, de producción de leche, de producción de, de cerdos, de carne de vaca, un feedlot o algo. Pensar que este, pueda estar totalmente aislada de una red eléctrica o, en todo caso, conectada para llevar electricidad, no para traer, ¿no? Este, y, sobre todo, capturando emisiones, o sea, con un balance... Yo diría que neutro tirando a negativo, me parece, que que en ese caso vamos a estar, ¿no? Y esto hasta permite, por ahí, capitalizar ingresos de alguna otra, por por prestar servicios ecosistémicos. Creo que un poco el el futuro del agro va por ahí, ¿no? Va,
1: va por ahí. Va a ser muy interesante cómo se aplica el contexto ampliado y, y, y sin duda cómo somos muy fuertes en nuestra región, con la producción agro, con, con la importancia, eh, creemos que acá estamos muy, muy eh, preparados para seguir en esta ruta importante. No, no, no totalmente olvidándose de, de las tecnologías eléctricas, completamente eléctricas, eh, tenemos también soluciones eléctricas, incluso FPT dentro del grupo CNH eh, empezará a producir las propias baterías para aplicaciones industriales y eléctricas, Toda la generación de, de electricidad, eh, obviamente tenemos los grupos de electrógenos, las baterías, los ejes eléctricos e incluso recién, la semana pasada hicimos eh, la apertura de la primera operación de ensamble de los camiones eh, que desarrollamos en parcería con Nicola eh, en, en nuestra planta en Alemania. Eh, los primeros camiones eh, de ruta eh, totalmente eléctricos producidos en Europa con, con una solución que fue hecha a, a tres manos, ¿no? Ibeco. Nicola y FPT. Entonces, como comentaba en el principio, tenemos una visión de multicombustible para atender las demandas. Eh, y en Europa nos parece que la infraestructura ya va a estar más preparada para, para la electrificación, tal más, más, vez un poco más temprano que acá. Entonces, tenemos siempre que mirar los efectos y las la posibilidades. Pero estamos muy, muy, muy contentos con la evolución en todos los segmentos y mirando siempre a la sustentabilidad.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo se trabaja un poco en desarrollo ¿no? con este, eh, las normativas legales? Porque quizás aparecen Por ahí viene un determinado gobierno y dice: Bueno, a partir del 2040 no se pueden vender más vehículos a combustión. Y sin embargo, encontramos las alternativas. Estas, como decimos, por ahí un auto a biometano, eh, híbrido, con un coso, es mucho más sustentable que todas y los estamos por ahí eh, restringiendo. ¿Cómo.? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo trabaja una empresa? ¿Cómo se programa en función de, la, este, de las normativas legales que por eso son diferentes para cada país?
1: En primer momento tenemos, sin duda, una, una participación activa en las discusiones, en todos los, los ambientes regulatorios eh, y también en las asociaciones. Claramente, mirando siempre a un futuro no tan distante, hicimos, hacemos nuestro plan de producto de tecnología mirando a, a lo que puede ser eh, una solución adecuada a, a una, un ambiente cada vez más limpio. Entonces, tenemos la conciencia de que siempre estamos, tenemos que estar a frente. Por ejemplo, como hablamos ahora de tener soluciones eléctricas, tener soluciones de biometano, tener soluciones que son alternativas a la pura combustión de diésel, pero al mismo tiempo también buscando soluciones con el diésel. Y hoy estamos muy cerca de soluciones que son muy 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 ambientalmente correctas. Entonces, cuando hablamos de... Eh, regulaciones normativas, eh, tenemos siempre en cuenta que hay una discusión técnica, hay una discusión obviamente económica que tiene que partir de, del principio que eh, el objetivo de tener, por ejemplo, la emisión cero parte del principio que hay solo una solución que sea económicamente viable para todos los segmentos. Pero como comentaba, no creemos que exista una única solución para todos los todo problemas de emisiones del mundo, pero podemos contribuir. Y trabajamos, por ejemplo, en, en, en las comisiones. Yo personalmente participo de la comisión de hidrógeno eh, de, en desarrollo de la estrategia de futuro del plan de hidrógeno, porque es una solución que unos están pensando, pero si podemos mirar el hidrógeno con una alternativa viable, eh, no solamente en el transporte, pero en la producción industrial, en la producción de energía, sí, es posible. Miramos a, a, a soluciones eléctricas de producción isolada, como la eólica, la solar, como... Con, Complementarias para generación, por ejemplo, de hidrógeno. Entonces, tenemos también soluciones de, de tecnología que no están directamente in, in, entrando en los motores, pero son complementarias. Entonces, siempre miramos uh, las realizaciones. Acá en Sudamérica, eh, Brasil y Argentina están a frente de los dos países en términos de, de reglamentación. Eh, creemos que, mirando al futuro, el contexto de los próximos cinco o diez años, tenemos que armonizar todo el proceso para que no tengamos tanta diferencia en un país para otro, porque obviamente eh, sería buen, bueno para todos los que estén armonizados, los términos, cómo alcanza eh, la tecnología, porque esto es un, un, muy costoso. Hacemos muchas inversiones porque hay, hay que buscar estar a frente. Entonces, hoy estoy mirando a diez años a frente, los impactos y al mismo tiempo trayendo para una realidad de escala industrial, porque trabajamos con bienes de capital, no es una solución que pueda ser rápidamente eh, producida, implementada y sin testar, porque yo, yo atendo a todos los mercados, a todos los clientes, imagínate que yo produjo un motor acá en Argentina, produzco en, en Brasil, que atiende a un cliente en, en Uganda, en India, eh, en China, eh, tiene que atender las mismas condiciones. Entonces, yo tengo que testarlos y hacerlo. Entonces, es un trabajo muy, 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 muy complejo, pero para nosotros es nuestro business. Es, es la forma como miramos al futuro.
0: Un enorme desafío. Eh, pero bueno, eh, generalmente, bueno, o sea, la, 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 las empresas buscan eh, soluciones de movilidad sostenible porque necesitan reducir la huella de carbono de sus productos porque hay una demanda concreta por esos productos entonces trabajan eh, internamente en su empresa para ver qué materiales por ahí pueden usar con menor eh, impacto y bueno y uno de esos recorridos es la movilidad entonces ahí es donde entran ustedes con soluciones ahora FPT industrial adentro en su fábrica para mejorar la sustentabilidad no del motor sino de todo el proceso de, de planta ¿qué acciones ¿Qué medidas toma?
1: Nosotros tenemos dentro de nuestro proceso industrial, eh, utilizamos la, una herramienta del grupo llamado WCM, que es World Class Manufacturing, eh, manufactura de clase mundial, donde los elementos de control de sustentabilidad son muy presentes porque nosotros tenemos la conciencia como empresa que todo el proceso productivo tiene que estar muy, muy cerca de los impactos que causa. Entonces, por ejemplo, en todas esas plantas tenemos que llamamos la isla ecológica, donde manejamos todos los residuos de la, nuestras plantas. Tenemos eh, nuestras plantas eh, con eh, envío de residuos sólidos cero a aterros, son todos reciclados. Tenemos en, en Córdoba nuestra línea de mecanizado, donde utilizamos fluidos de, 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 de apoyo a la mecanización, son todos reciclados. Entonces, tenemos medidas con muy, muy clareza dentro de nuestros procesos para que no tengamos impactos generados por el proceso productivo. O sea, el contexto interno también es muy importante para nosotros. Y eh, otro ejemplo interesante que tenemos en el grupo, que es eh, en la planta de Iveco, en Sudamérica, acá en, en Brasil específicamente tenemos una, una, una ala de pintura que utiliza así de agua para pintar eh, los vehículos con la, como bases, y toda agua es reciclada y limpia, a punto que tenemos, no, no sé si es la misma palabra, pero un acuario en la entrada de la planta, de la pintura, donde se mira los, los peces que utilizan la agua reciclada de la pintura, o sea, en la comprobación que la, la, la forma claro. como hacemos el, el control eh, está muy, muy adecuada y sin, sin impacto ambiental. Es importante si eh, el la mensaje es in, de, de adentro hacia afuera, ¿no? Cuando hablamos de tecnología para los clientes, no se puede tener malas soluciones internas, entonces estamos muy, 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 fu- muy fuertes siempre, eh, tenemos una presencia eh, muy fuerte a nivel global en, en los índices de sustentabilidad, porque somos una empresa abierta, de capital abierto, entonces siempre estamos muy, muy bien considerados y, en Dow Jones, en los índices de sustentabilidad, incluso eh, recibimos eh, la semana pasada un premio también de sustentabilidad, o sea, estamos, estamos siempre enfocados 360 grados, ¿no? mirando interno, externo, clientes, y participando muy fuertemente eh, eh, de este impacto que causamos. Somos somos productores y también eh, muy muy preocupados.
0: Bueno, Marco, muchísimas gracias. La verdad que felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno que atravesemos una buena semana eh, de la movilidad sostenible. Eh, Ha sido un gusto enorme tenerte aquí con nosotros para que nos compartas todo lo que está haciendo el grupo en pos de tener todos un planeta más limpio. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias Emiliano, muchas gracias a todos, que pensemos siempre con sustentabilidad al futuro. Gracias.
0: Llegamos al final del programa, una entrevista repleta de, de, de información de todo lo que se viene a futuro. Por eso le agradecemos muchísimo a Marco por prestarse a conversar con nosotros y también a todo el equipo de FPT Industrial que lo hizo posible. Como siempre, eh, los estamos invitando a suscribirse a nuestro newsletter, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y navegar por todo el portal bioeconomia.info para ver todo lo que está pasando, no solo con la movilidad sostenible, sino también con todo este mundo de la bioeconomía. Los esperamos entonces la semana que viene con otra nueva edición de Bioeconomía TV. Hasta entonces.